قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة موضوعنا اليوم راح يكون عن مسألة الرق والعبودية اللي هو موضوع أو مسألة صارت محل استنكار من جميع الشعوب اليوم بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الثقافية وبغض النظر عن مستواهم العلمي الكل اليوم ينظر إلى هذه المسألة على أن هي مسألة أو سلوك غير إنساني ولهذا ما يعترضون على القوانين الدولية اللي تمنع الرق والعبودية اليوم بل الكل من سجن معاه وما نشوف أي أحد قاعد يحاول يعدلها أو ينتقدها بأي شكل من الأشكال ليش؟ لأن هي هذه هي الثقافة العامة اليوم وسط الناس لكن اللي لازم نعرفه أن هذه الثقافة ما بدت معانا إلا في القرن العشرين إحنا اليوم في القرن العشرين صرنا نشوف أن هذه مسائل غير إنسانية لكن إذا نرجع إلى القرون السابقة المسألة كانت على العكس تماما مفكريهم وعلماءهم كانوا عكس هذا الاتجاه بل كان الأغلبية ذاك الوقت يقولون أن العبودية والرق هذا شيء طبيعي ويشجعون له ويبررون له ويدافعون عنه لاحظ على سبيل المثال العهد القديم مثلا إذا نروح لسفر الخروج هناك عندهم كثير من الآيات اللي تسند مسألة الرق منها آيات أن تجوز للأب أن يبيع بنته ومنها آيات تجوز للإنسان أن يستعبد إنسان ثاني للأبد ياخذه يوديه من الباب أو جنب عمود ويخرم أذونه ويصير هذا الإنسان عبد له طول حياته هذا بالنسبة إلى العهد القديم لليهود أما بالنسبة إلى العهد الجديد للنصارى فبول اللي حرف الأديان النصرانية زاد الطين بلة في رسائلة اللي كان هو يرسلها إلى النصارى في العالم ما كان يشجعهم أنهم يعتقون العبيد لا كان يقول للعبيد أنتوا لازم تطيعون أسيادكم طاعة مطلقة مثل ما تطيعون المسيح تخيل لأي درجة فهذا هو كان حال المدينين يمكن واحد يقول المفكرين كان حالهم أفضل الفلاسفة كان حالهم أفضل الجواب لا كان حالهم أشنع من هذا راجع كلمات الفلاسفة اليونانيين مثلا أرسطو ولا الفلاسفة الألمانيين هيجل وشوف شلون كانوا يبررون للرق كانوا يقولون أن العبيد مستواهم العقلي أقل من الأحرار لهذا مكانهم الطبيعي هو هذا وما يصير أن احنا نغير هذا المكان لهم يمكن واحد يقول هذا متأثرين بالأديان تعال خذ فيلسوف كارل ماركس البريطاني اللي هو عدو الأديان اللي بالنسبة له الدين أفيون الشعوب هذا الإنسان نفس الشيء كان يبرر للرق وكان يقول أن الرق هذا عصب الاقتصاد وإذا سويت أي شيء بالنسبة إلى الرق ووقفته ذاك الوقت أن البلد الاقتصاد في البلد راح يخترب هذا كان تفكير الفلاسفة ذاك الوقت وتفكير كيل يعني الكبار هذيك العصور هذه العصور وهذه الحضارات اللي جاء فيها الإسلام حضارات كانت رايحة باتجاه العبودية ما كانت رايحة باتجاه العتق اللي لاحظ مثلا كتب التاريخ تبين لنا أن مثلا اليونانيين كانوا العبيد في في بلادهم أكثر من الأحرار وكان ما لهم أي كرامة ولا لهم أي حقوق كانوا يخلونهم مثلا في حلبات مصارعة يتقاتلون إلى ما واحد يقتل الثاني كانوا يحطونهم مثلا في قفص مع أسود يشوفون شلون يتقاتلون مع الأسود ما كان هذه هواياتهم كانت كذي فالجماعة ما كان عندهم أي كرامة الإسلام جاء في ذيك الحضارة في ذاك الوقت تخيل كان يقدر أن يجي يضرب الرق مع كل هالفلاسفة اللي يسندونه وكل هذه الأديان اللي تسنده كان ممكن أن يضرب هذا الرق ضربة واحدة دفعة واحدة يحرمه صعب كلش 
لو كان هذا مشروع الاسلام كان اما راح يكون مشروع فاشل او انه كان راح يدخل الناس في متاهات السلبيات اللي راح تطلع اكثر من الاجابات واذا وصل للنتيجه اللي هو يبيها يمكن راح يوصلها بعد ما يضحي كثير من الناس. لهذا ما استخدم هذا الاسلوب. الروايات الصحيحه عندنا تقول ان الله لا يعجل لعجله العباد. رب العالمين اذا بيحل اي مشكله سلبيه او ظاهره سلبيه وسط الناس دائما يعطي حلول للابد لل يعني الامد الطويل. فلهذا الاسلام شلون كان حله؟ حل الاسلام كان انه قدم التشريعات اللي من خلالها تقدر تشوف ان الرق راح ينتهي في النهايه. تدريجيا. تدريجيا هذه اذا واحد يبي يقيسها كم سنه يعني؟ نقول هذه راجعه للامه نفسها، اذا الامه راح تلتزم بالدين الاسلامي وتعليماته خلال سنين كل شيء يكون منتهي. لكن اذا هي راح تتساهل في تطبيق هذه القوانين اي راح تاخذها يمكن 100 سنه و1000 سنه وغير هذه، صح؟ فنقول هذه هي النظره اللي احنا نشوفها من المشروع الاسلامي بالنسبه الى العبوديه. يمكن يجينا واحد يقول لا انتم قاعد تبررون للاسلام. شفتوا ان الاسلام ما راح حاول يهاجم هذه الظاهره السلبيه دفعه واحده فقمت تبررون له وتقولون ان هذا هو الحل الامثل. الجوله احنا مو كذي نقول خلونا نرجع للتجارب الغربيه اللي حاولت تضرب الرق دفعه واحده ونشوف هل كانت تجربتهم ناجحه ولا مو ناجحه. اذكر اول شيء نموذجين وبعدين نجي للاسلام نشوف شلون النموذج الاسلامي كان. النموذج الاول اللي هو التجربه الفرنسيه. سنة 1794 نابليون بونابارت معروف صاحب الحملة الفرنسية جاء وقال أبي خلاص أنا من اليوم رايح راح أنهي وأمنع تجارة الرقيق في 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 فرنسا عطى هذا القانون مباشرة الخزينة الفرنسية فلست تموا بس كم سنة ولا كلموا نابليون تعال شوف لنا حل قال لا خلاص احنا اللي سويناه غلط رجعوا العبودية مرة ثانية المشكلة احنا الجماعة صاروا أحرار شلون ترجع الحين الجماعه قاموا يدافعون عن روحهم وسووا ثورات وانقتل فيها عشرات الالاف كلها ليش؟ لان نابليون جاء قال بيحل هذه المشكله ضربه واحده ورجع في سنه 1802 رجع العبوديه مره ثانيه فهذه تجربه كانت فاشله وفوقها قدم كثير من القتلى هذه تجربه اولى تجربه ثانيه اللي هو التجربه الامريكيه اللي صارت على يد ابراهيم لينكن سنه 1861 في برنامج الانتخابي طرح فكرة انه هو راح يوقف الرق والعبودية. شنو النتيجة كانت؟ اشتعلت حرب اهلية دامت عدة سنوات داخل امريكا، كانت راح تفصل الامريكي امريكا يعني الى قسمين. انتهت الحرب سنة 1865 واصر هو على الراي في الاخير وفعلا منع العبودية بحسب القانون، لكن بعد شنو؟ بعد ما قتل 620,000 قتيل. كلهم تقدموا بس عشان الجماعه ما كان عاجبهم انه هو يوقف مثل هذا الحكم دفعه واحده. زين يمكن واحد يقول ترى زين اللي سوى الحمد لله انقتلوا 620000 لكن وصلنا نتيجه، الجواب لا ما وصلوا نتيجه، لان تحول القوانين هذه اللي هي صارت حبر على ورق، تحولت من يعني رق الى تمييز عنصري. تحول الرق العلني الى تمييز عنصري، النظام الطبقي صار يستغلون في السود في في امريكا، التعصب العرقي بقى في الكنائس، في المدارس، في المطاعم، في وسائل النقل. صار في اقامه لفرض سكني للسود، يقول لهم بس عندكم مناطق تعيشون فيها، مو تروحون تعيشون اي مكان، اذا تموتون مو تندفنون في اي مكان، لكم اماكن معينه تروحون تندفنون فيها. ومنعوهم ان يدفنونهم في مقابر البيض. وتموا على الحال لمده 150 سنه. الى ما جاء روزفلت سنه 1945 عليكم السلام ورحمه الله. سنة 1945 قدم إصلاحات 
قال ان شاء الله بنعدل الوضع وخلاص هذه قوانين جديده ان شاء الله كل شيء بيصير تمام وما نجح في هذا الشيء الى ما جاء جون كندي سنه 1962 ذاك الوقت اصدر قانون التمييز العنصري وبدات شوي الامور تتلحلح والجماعه بداوا يمشون في الطريق الصحيح لكن خذتهم 150 سنه كامل قتله 970 الف بس من الزنوج قرابه مليون زنجي راحوا ضحيه شنو ان الجماعه جاوا يبون يحلون المساله دفعه واحده فهذه عندنا الحين تجربتين وشفنا النتائج مالته وهالتجربتين حلي يعني حيين احنا شايفينهم ملموسين مو قاعد احنا نتخيلهم لا في عصرنا القريب احنا شفنا النماذج هذه والافلام اليوم اذا نشوفها الامريكيه في ذيك الحقبه فعلا تعطينا هذه الصور واضحه كانت زين تعالوا المسلمين خلينا نشوف شنو صار وياهم المسلمين كانوا هم اول الناس اللي اقروا قانون رسمي او اصدروا قانون رسمي لمنع العبوديه وهذا كان سنه 1830 نعم احنا نعتقد اخروا ان سووا هذا الشيء لو التزموا بالقوانين الاسلاميه كان وقف هذا الشيء من زمان لكن الجماعه تعرفون العباسيين شلون جاوا والامويين شلون جاوا واللي بعدهم بعد سلموا العثمانيين الجماعه ما كانوا يلتزمون بالدين ولا لو كانوا يلتزمون كان المساله انتهت من زمان لكن مع هذا كله كانوا المسلمين اول الناس اللي اقروا مثل هذا القانون يوم اقروا هذا القانون شنو كان رده فعل المسلمين؟ تقبلوه بصد الرحم ما كان في اي مشكله ما قدموا قتلى الزنوج الدولة العثمانية. آه ما اضطروا السود انه يكافحون، اعطيت لهم هذه الحرية تدريجيا. واللي يشوف التاريخ الاسلامي فعلا يشوف ان السود كانوا مندمجين مع باقي الناس، كانوا هم علماء وقادة وامراء وحكماء ورؤساء، فهم كانوا جزء ما يتجزأ من العالم الاسلامي. السؤال يبقى شلون قدر الاسلام يسوي هذا الشيء؟ هذا اللي احنا نقول ان التشريع الاسلامي تدريجيا قدر يوصل لنا النتيجة. شلون قدر يوصلنا لها النتيجة من غير ما يكون في هذه القتلة كلها الجواب الإسلام قدم خطوتين خطوة نظرية وخطوة عملية هذه الخطوتين هي اللي هيئت المسلمين لهذا الشيء شنو هي الخطوتين بشكل سريع إن شاء الله خلاص ممكن أظن بعد عشر دقائق ونكون خلاص إيه زين الخطوة الأولى اللي هي تغيير ثقافة الرق في الأوساط الإسلامية شلون كان الرق ذاك الوقت عند اليونانيين والفرس والهنود جاء الإسلام يقول لا أنا بغير فكرة الرق عند العرب قدم ثلاث مفاهيم المفهوم الأول هو مفهوم الإحسان أن أنتم كمسلمين لازم تحسنون إلى العبيد بمعية الإحسان للوالدين واليتامى والمساكين شلون رب العالمين كان يوصي فيهم بعد صار يوصي في المملوكين بنفس الطريقة لاحظوا هذه الآية في سورة النساء يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار وما ملكت ايمانكم اخر الايه يجي يضيفهم فاذا بمعيه هذين كلهم احنا مامورين بعد بالاحسان الى الممالك الى المملوكين فاول تصور جل المسلمين تعال هذا كله اللي يصير والاضطهاد للعبيد ما يجوز مثل ما انا لازم احسن للوالدين ولليتامى كل شيء بعد لازم احسن لهذين، فهذا اول مفهوم قدموه قدمه الاسلام. ثاني مفهوم هو مفهوم حقوق المملوكين والنهي عن التعدي عليهم. يقول مثل ما انت عندك حقوق ترى المملوكين عندهم حقوق، مثل ما انت ما يصير نتعدى عليك هم بعد ما يصير يتعدى عليهم. شلون؟ لاحظوا مثلا هذه الروايه في الكافي الشريف الجزء السابع صفحه 261 الحديث الخامس والسند معتبر. الامام الكاظم او الامام الهادي أبو الحسن الثالث يقول سئل عن مملوك يعصي صاحبه 
اي حل ضربه ضربه ام لا الامام الهادي يقول لا يحل لك ان تضربه ان وافقك فامسكه والا فخلي عنه اما ان تضربه لا ما يجوز لاحظ فاذا صار يقول لنا ترى هذا يحرم التعدي عليهم وترى عندهم حقوق مثل ما انت عليك حقوق هذا المفهوم الثاني اللي دخلها الاسلام المفهوم الثالث هو مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه اتجاه المملوك العبيد ما كان يعني يسمونهم عبيد بشكل عام كانوا يسمونهم موالي مولى هذا الانسان مولى يعني شنو يعني انت عندك ولايه عليه ولايه يعني شنو يعني عندك مسؤوليه تجاهه مثل ما انت عندك مسؤوليه تجاه الابن مسؤوليه تجاه الزوجه نفس الشيء عندك مسؤوليه تجاه هذا العبد لاي درجه هذه المسؤوليه لاحظوا هذه واحده من الروايات اللي تاكد ان هذا الشيء اللي موجوده في الكافي الشريف الجزء الخامس صفحه 303 الحديث الثالث بسند صحيح يقول الامام باقر يسالونه قلت له رجل ياذن لمملوكه في التجاره فيصير عليه دين قال الامام ان كان اذن له ان يستدين فالدين على مولاه سيده هو اللي لازم يدفع الدين عليه فشوف صار عنده مسؤوليه هذا الانسان مو جايبه بس هو يستغله لا صار في مسؤوليه هذا لازم يعلمه يلبسه من لبسه ياكله من ماكله واذا دش تجاره وخسر انت لازم تكون مسؤول عنه واي مشكله هو يسويها انت لازم تحلها وبهذه الطريقه فاذا اول خطوه قدمها الاسلام غير مفهوم الرق عند الناس اذا مثلا واحد يشكل علينا ليش تدرج شنو ذنب العبيد احنا نقول له لا تعال شوف حال العبيد شلون صار ما كان في طريقه ثانيه نقدر نستخ... ما كان الاسلام يقدر يوقف العبوديه يوم بين يوم وليله فقدم لهم اول شيء قال لهم يا مسلمين يحرم عليكم تعاملونهم بغير الاحسان زين فهذه الخطوه الاولى اللي قدمها الخطوه الثانيه اللي هي الخطوه العمليه شنو سوى الاسلام الاسلام سوى التالي ضيق منابع الرق وفتح ابواب العتق شلون يعني شلون كانوا الناس يصيرون عبيد ما يصير الواحد ينولد هو عبد كان في طرق اللي يخلي الواحد يصير عبد منها مثلا انه يخطفونه من منطقه يروحون يبيعونه في منطقه ثانيه مثل ما صار للنبي يوسف يجي الاسلام يقول هذه ممنوعه حرام ما يجوز تسوونها كمسلمين طريقه ثانيه هي اللي هو لما الواحد يكون عليه دين وما يقدر يسدده ما يقدر يسدد الدين شنو يسوي يقول لك خلاص بعد ما قدرت تسدد الدين اجل خلاص انا اكون مملوك لك جاء الاسلام وقال هذا بعد حرام غير مقبول وما يجوز للمسلمين يمارسونه اثنين الفقراء اذا واحد لا يقدر يصرف على نفسه ولا يقدر يصرف على عياله شنو يسوي يروح يبيع روحه او يبيع واحد من عياله جاء الاسلام وقال بعد هذا حرام اذا الاسلام شنو سوى ضيق منابع الرق شاف وين شلون الناس يصيرون عبيد هذا كلها صككها الابواب كلها صككها في مقابلها فتح ابواب العتق ابواب كثيره ما لها حد ان ترى اذا صار كذا يعتق العبد بهذه الطريقه وكذي ابواب كثيره اذكر منها نماذج سريعه النموذج الاول اللي هو المكاتبه المكاتبه يعني شنو انه يجي عبد يقول انا سعري في السوق كم 100 دينار خلاص انا اروح اشتغل واجيب لك اياها واشتري نفسي واصير حر اذا واحد جاء لسيده وقال انا بسوي هذا الشيء يقدر سيده يقول لا ما راح ابيعك الجواب لا عندنا امر قراني ان السيد لازم يلتزم بهذه الطلب في سورة النور الآية 33 تقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا كلش مهمة هالجملة إن علمتم فيهم خيرا هذه إشارة مع كثير من الروايات اللي عندنا على أن مرحلة العبودية هذه مرحلة تأهيلية أنت العبد عندك إياه مو تستغله لا أنت لازم تأهله تعلم الدين تعلم الأخلاق تعلم الصنعة يصير مسؤول ذاك الوقت يجي خلاص ان تشوفه صالح في المجتمع ذاك الوقت تروح تعتقد فهني يقول اذا علمت منهم خيرهم الجماعه وصلوا لهذه المرتبه خلاص اذا كاتبوك كاتبهم 
واتوهم من مال الله الذي اتاكم بل اكثر من كذي انت تقول له خلاص اشتري نفسك اذا واحد قدم لك مثلا 50 دينار وما قدر يجيب الباقي يقول لك انت روح كمله وتحصل الثواب عند رب العالمين اكثر من كذي عندنا الايه اللي هي في سوره البقره الايه 177 تقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ويكرر امور او يعدد امور الى ما يقول واتى المال على حبه اتى المال في اي حال يعدد امور الى ما يقول وفي الرقاب تفضل عليكم السلام ورحمه الله الى ما يقول وفي الرقاب، يعني شنو؟ يعني شوف دور لك مين في ناس يبون يعني يشترون نفسهم، انت روح اعطيهم اموال، قوم جودوا هذه اموالكم وروحوا اشتروا فيها انفسكم. منها بعد هذه الايه في سوره التوبه اللي تقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب. فاذا عندنا ايات كثيره، روايات كثيره كلها تدفعنا الى ان احنا نروح نصرف الاموال حتى نعطيها الى هذا العبيد وهم يروحون يشترون انفسهم. فهذا هو كان الباب الاول من اللي فتح لنا الاسلام. الباب الثاني اللي هو كفاره من افطر متعمدا، واحد في شهر رمضان يفطر متعمد شنو يسوي؟ حسب روايه صحيحه في الكافي الشريف رجل افطر من شهر رمضان متعمدا متعمدا يوما واحد من غير عذر. قال الامام يعتق نسمه. اول حلقه قدمها الامام انه يروح يعتق نسمه. هذا الباب الثاني. الباب الثالث اللي هو كفاره اقامه الحد ظلما على المملوك. جاك مملوك واشتبهت انه هو مثلا شرب الخمر. ورحت جلدته وبعدين تبين لا هذا الحكم غلط شنو يصير الحكم اتجاهه روايه صحيحه سند في الكافي الشريف عن الامام الباقر يقول من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد اوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفاره الا عتقه خلاص غلط في الحد عليه حر لوجه الله ما تقدر بعد تخليه عندك هذا الباب الثالث الباب الرابع كفاره التمثيل بالمملوك يجي الواحد يعذب المملوك مثل ما يصير في الحضارات الثانية شنو حكمه؟ الرواية الصحيحة في الكافي الشريف تقول عن الإمام الباقر قضى أمير المؤمنين في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه خلاص من تعذبه يصير الإنسان حر الباب الخامس حكم المملوك إذا أصابته عاهة المملوك يمكن يصير له جذام يعمى يصير له أي شيء شنو حكمه في الإسلام هذه في الكافي الشريف الحديث الأول موثق يقول إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه رواية ثانية معتبرة إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه رواية الثالثة صحيحة السند إذا عمي المملوك فقد عتق باب كامل كله مضمونة شذي بهالطريقة إذا صارت العاهة يصير بعد حر لوجله الباب السادس دية القتل الخطأ الباب السابع كفارة الظهار الباب الثامن حكم أم الولد الباب التاسع النذور منها هذه الرواية في تهذيب الأحكام بسنة صحيح يقول الإمام باقر جعلت في ذاك واحد يسأله إن امرأة من أهلنا اعتل صبيا لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلان حرة إذا شافيت لي هذا الولد فلان حرة اللي هي مو صيغة صحيحة بس مع هذا والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت في ذاك تعتقها أم تصرف ثمنها في وجوه البر؟ زين الساعة يصير هذا الشيء أن أنت نويت شيء لكن يقول لك بما أن أنت ما ضبطت الصيغة خذ القيمة سو أي فعل خير ثاني مشابه ومشي الحال. هني الإمام يقول لا يجوز إلا عتقها. خلاص يبي المهم أي طريق أن الناس يطلعون يعتقون. 
هذا الباب التاسع اما باب العاشر عندنا غيرهم بس راح اكتفي بهذا الباب العاشر اللي هو بس العتق من النار واحد يبي يعتق من النار النصوص القرانيه والروائيه تقول اعتقلك انسان من هذه الايه اللي هي فلق تحمل العقبه وما ادراك ما العقبه اهوال يوم القيامه تبي يعني تمر عليك بسهوله اعمل عمل خير شنو فك رقبه او اطعام في يوم ذي مزغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه اول واحد كان اللي هي فك رقبه والروايات عندنا كثيره اذا واحد يبي يروح ل مثلا الوسائل الشيعه الجزء 27 او جزء 23 عفوا الباب اللي هو كتاب العتق هناك في اكثر من 30 باب كله في اوجه العتق تشوف شلون كان الامام علي مثلا او باقي الائمه بالاسانيد الصحيحه المستفيضه ياخذون العبيد ويعتقونهم الامام علي عندنا روايه صحيحه مستفيضه تقول انه هو اعتق 1000 عبد واحنا نشوف سيره الامام علي ما نتذكر انه هو كان عنده عبيد حواليه فالظاهر كان يشتريهم من صوب، يهيئهم، يعلمهم الدين، يفقههم وسيده احرار لوجه الله، ونفس الشيء بالنسبه للامام زين العابدين، وامثله كثيره، اكثر امثله كثيره عندنا، شلون كان مثلا الامام الصادق عندنا روايه صحيحه اللي شاف عبد اخذ اكل من الارض كان طايح، نظفه واكله. جاء الامام الصادق قال له عندي روايه عن النبي تقول ان اذا واحد سوى مثل هذا الفعل ودخل في جوفه هذا النوع من الطعام، نعمه الله احترمها، ان خلاص جوفه ما يصيب النار. فقال انا اكره ان استخدم انسان من اهل الجنه، خلاص انت حر لوجه الله. وروايات كثيره من هذا القبيل، يجي واحد الى الامام يقول له مثلا ان انا عندي عبد لكن هذا العبد ما زال يشرب خمر. عادات سيئه عنده. شنو اسوي؟ الافضل ان اطلقه حر لوجه الله ولا الافضل ان ابيعه واتصدق بامواله؟ قال لا اذا كان هذا هو حاله فان بيعه افضل. ليش؟ لان انت ما كنت قد المسؤوليه انك تعلمه، اعطيه غيرك خليه يعلمه، لا تتركه كذي في المجتمع. يخرب المجتمع، فعندنا نصوص كثيره لو واحد يطالعها يشوف ان العبوديه كانت مرحله تاهيل ورب العالمين كان يدزنا الى هذه الى العتق، منها الروايات بعد المستفيضه الصحيحه ان كان من عتق مؤمنا من عتق مسلما من عتق مثلا نسمه صالحه فلا فيعتق من النار، صح؟ مضمون كل الروايات بهذه الطريقه، فاذا الروايات عندنا جدا واضحه من هذه الناحيه، فاذا شوف هذه المعادله كل واحد يشتغل في المحاسبة يعرفها وكل واحد عنده بزنس يعرف هذه المعادلة اللي هي إذا الواردات قلت والصادرات زادت فلست الشركة صح؟ فنفس الشيء بالنسبة للعبيد سكرت المنافذ مال العبودية وفتحت أبواب العتق أعرف أن العبيد راح ينتهون في النهاية وهذا اللي سواه رب العالمين وهذا هو اللي قدمه للإسلام فإذا هذا هو الحل الموجود أنتم على راحتكم في مسألة اللي هو اللي هي استرقاق أسر الحرب أدخل فيها زين أدخل فيها أجل يمكن واحد يجي يقول لنا ترى اكو حين عرفتوا سديتوا هذا الباب من الأس من العبيد كذا 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 لكن اسر الحرب ما سكيتوا هذا الباب، ليش ما سكيتوا؟ نقول ترى بين المسلمين في عندهم اختلاف في بالنسبه الى اسر الحرب، منهم من يقول هذا بعد الباب مسكر. ومنهم من يقول لا ما تسكر. اللي يقول تسكر يقولون تعالوا خلينا نقرا الايه. الايه كذي في سوره محمد صلى الله عليه وسلم يقول فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق لاحظ الحين شنو الاختيارات فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها فاللي يقول ان ترى حتى هذا الباب تسكر يقولون شوفوا الايه ما اعطتك اختيار الاسر اعطتك اما تمن عليهم وتقول لهم روحوا انتم احرار لوجه الله 
او انه او اي انه تسوي فداء انه تروح تفديهم اما الطرف المقابل يعطيك اموال او الطرف المقابل يتبادل معاك في الاسرى صح؟ وتأيدهم بعد رواية صحيحة اللي موجودة في الكافي الشريف في الخصال في تهذيب الأحكام ومجموعة من الروايات تقول أن الإمام على ما أتذكر الإمام الباقر كان يتكلم عن السيوف اللي سلها الإسلام خمسة سيوف السيف الثالث استشهد بالآية بعد الإمام قال وهذا لين ما يجوز لهم إلا اللي مذكور في الآية ما قال أن الرق هي منهم فاللي يقولون أن هذا الباب تسكر هذه هي أدلتهم اما اللي يقولون ان الباب ما تسكر وهذا هو راي جمهور الشيعه، هل هم في مازق؟ نقول لا مو في مازق، هم بعد يقدرون يحلون اشكالهم، شلون؟ يقولون التالي، يقولون اللي هي الايه فعلا احنا نمشي ويا الايه، هذه هي الخيارات اللي رب العالمين وده ان احنا نمشي فيها. دشينا في حرب، كل من نتحارب معاهم يسترقون اسرانا لو استلموهم. احنا اذا استلمنا اسرانهم اسرانهم شنو راح تسوي؟ نتركهم احرار لوجه الله، مشكله يرجعون مره ثانيه ويحاربون صح؟ أه نفديهم زين يمكن يكون عندهم اسرى يعطونا زين اذا ما كان عندهم اسرى نقول لهم ادفعوا اموال ونعطيكم يمكن عندهم اموال يعطونا يمكن ما عندهم يمكن ما يبون يعطونا شنو نسوي ذاك الوقت؟ شنو الخيار الوحيد؟ يقولون الخيار الوحيد اللي عندنا خيار قراني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عاملوهم بالمثل هم يستقرون يسترقون العبد الاسرى انتم بعد ما عندكم اختيار الا ان بعد تسترقون الاسرى، لكن شنو؟ عملوهم بالقوانين اللي احنا اعطيناكم اياها ان هي الاحسان الى العبيد وغير هذه الامور. فاذا عرضنا الموضوع بهذه الطريقه ما يبقى في اشكال، وما في احد يقدر يشكل على المسلمين، لان ما في احد ينحط في موضع مثل موضوع المسلمين ذاك الوقت ويروح يقول لهم لا خلاص انتم اسرى يلا امشوا وارجعوا مره ثانيه وقاتلونا، ما في احد يحط هالاختيار يعني يكون متاح بالنسبه له، صح؟ فشذي تكون بعد هذه الشبهه انحلت. فالحل هو ارد الخص الاشكالات وحلها. الاشكال عرفنا ان شلون كان التاريخ وشلون كانت الحضارات تتعامل مع الرق. وعرفنا ان الاسلام جاء في ذيك الحضارات. حل الاسلام كان انه راح يعالج هذه الظاهره السلبيه تدريجيا بانه يدخل هذا لين العبيد في مرحله تاهيليه يتعلمون الدين، يتعلمون الصنعات، يصيروا مؤهلين انهم يعيشون في الحياه وذاك الوقت يعتقون. فالاسلام اللي سواه انه قلل من منابع الرق وفتح منابع العتق فاللي نقدر نقول ان الاسلام ما كان يشرع الى الرق انما كان يشرع الى العتق حتى هذه المساله تنتهي. يمكن واحد يقول يعني خلاص اليوم انتهت هذه الاحكام كلها نسخت نقول لا ما نسخت. العبوديه اذا ردت رجعت مره ثانيه والناس قاموا يبيعون العبيد وحطوهم في السوق شو تسوي ذاك الوقت؟ اذا تقدر تقول لهم ممنوع وتوقف زين سوي خوش. لكن اذا تشوف انه لا الناس خلاص صار اللي يبيعون وموجودين في السوق. ما عندك طريق الا انك تستخدم نفس هذه التشريعات مره ثانيه حتى تنهي هالظاهره مثل ما بدات في هذاك الزمان، زين؟ فاذا هذه نكون انتهينا، نفتح المجال للاسئله بعد ما اقرا هذا الدعاء. اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر، قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح. كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد
منابع الرق ايه لان الجماعه اساءوا فهم واجد من النصوص كثير من الاب يعني ما يحتاج نحدد واجد يعني مثلا ظنوا ان الاسلام يجوز استعباد او استرقاق ابن الزنا ظنوا هذا الشيء لكن اذا تروح للنصوص تشوف في اساءات فهم للنصوص النصوص كانت تقول العبد اذا ارتكب الفاحشه وصار عنده ولد ولد عبد مثله عرفت كذي هم خذوا النص مو مو بطريقه واضحه ظنوا ان كل ابن زنا يصير يعني يسترقونه وفعلا صار هذا الشيء استرقوا كثير من اولاد الزنا يظنون ان هذا هو الحكم انزين فصار نحن فهمنا جزء من الاحكام خطا هذه من جهه من جهه ثانيه كانوا الخلفاء يعني يخطفون ويبيعون ويشترون ويسترقون بطريقه خطا فتمت المساله مده طويله وكان احنا شلون عند النصوص تحث على العتق، كثير من الخلفاء ما كانوا يسوون هذا الشيء. الناس تشتريهم حتى تستغلهم، صح؟ مشهورين بالمواليد ايه فكان تطبيقهم للاسلام متسامح ما تساهلوا، يعني تساهلوا في تطبيق هذه الاحكام، ما طبقوها بحذافيرها، ولا لو طبقوها كان هذه المسائل كلها انتهت. ممتاز اذا تروح للروايات الشيعيه تلاحظ عندنا نموذجين من الروايات عندنا روايات تقول ان الخمر حرم دفعه واحده وان اصلا ما في شريعه جات الا وهو محرم ها اي صح كذي عندنا النصوص وصحيحه السند وعندنا نصوص ثانيه ان هي لا صار بالتدريج صح فصارت معضله عندنا الجماعه فهي الله تصير الوقعه دفعة واحدة وعليها رواية صحيحة والثانية بعد عندنا رواية تتكلم بالتدريج وهي رواية صحيحة فشلون يعالجون هذا التعارض التعارض عندنا رواية صحيحة عن الإمام باقر أو الإمام الصادق سألوا هذا السؤال بالذات قالوا الحين شلون هي بالتدريج ولا دفعة واحدة صار حرمة الخمر قال لا حرمة الخمر صارت دفعة واحدة لكن رب العالمين أو النبي محمد يعني شدد على العقوبات بالتدريج إيه والايات والاغلاظ كان بالتدريج، ايه جات خفيفه شوي بعدين ثقل بعدين ثقل بعدين ثقل بهالطريقه. اهل السنه دائما يعرضون الموضوع شلون؟ على ان الايه الاولى مو حرام، الثانيه شوي يعني حرام شوي، احنا نقول لا كلهم دالين على الحرمه. لكن واحده مو كلش غليظه، الثانيه صارت اغلظ، الثالثه صارت اغلظ، هذه هي الحل. فاذا اي فالروايات مو متناقضه ولا شيء، والجواب انه فعلا الاسلام كان يقول هذا حرام، لكن قاعد يدرج وياهم شوي شوي. يعني ما اعرف بس مو غريب ان كانوا يستعبدون الناس حتى يعلبونهم ويعتقونهم بعدين لوجه الله يسوي هذا الشيء كان عبيد هو نفس اه عفوا هي تسالهم كانوا عبيد ولا لا ها اي واجد منهم هذا العبيد كانوا واجد منهم كانوا عبيد على راحتكم في حسن تحو حسن تحو اثنين لعل واحد يقول من الطرف الاخر يعني مو بصدق ان الاسلام شجع الى العتق الى العتق وصعب الرق الرق لكن يقول عدم تحريمه وجوده بنفسه 
حلو احنا نقول له انت حط روحك في ذاك الظرف شلون راح توقفه؟ راح تسوي نفس ما سوى نابليون؟ راح تسوي نفس ما راح سوى ابراهيم لينكولن؟ ما هو أك... الرد ان التحريم المباشر يؤدي الى الفشل اي ليش؟ لو في مجتمعنا يقدر في زماننا احنا يقدر لكن في ذاك المجتمع ما يقدر ليش؟ لان ذاك الوقت المفسرين والفلاسفه والمفكرين كلهم صح واهل الاديان كلهم معرق صح؟ فزحزحته بطريقه كذي مره واحده كان مشكل اي ومثل ما اعترف من نبي الاقتصاد ذاك الوقت كارل ماركس قال اذا تسحب العبيد من السوق مشكله وفعلا هذا نابليون راح سوى هذه الخطوه وفشل صح؟ فاحنا نقول لازم ندور حل وسط لا نظلم العبيد ولا نظلم المالكين وياما في احنا عندنا قوانين كذي في الدوله صعد تصير يشرعون قانون جديد لكن يقول ترى هذا القانون مو باثر رجعي لان يعرفون انه في سلبيات اذا سووا هذا الشيء. لكن مع ذلك يعني يعتبر اي مثلا اليوم لو شفت يوم داعش راحوا بدأوا يبيعون الناس صح انت اذا تقدر تقول لهم خلاص قانونيا بنمنعه وبنوقف اذا قدرت زين تسوي هذا الشيء لكن اذا ما قدرت وانت كنت عايش في صوبهم تشوف العبيد اكو قاعدين يباعون وناس يشترونهم ويذلونهم مو افضل انك تروح تشتري واحد منهم وتعلمه الدين وتعلمه الاخلاق وتعطيه الصنعه وتهيئه وتقول له يلا خلاص روح حر انت الوجل الله ودش الجنه اذا سويت هذا الشيء مو هذا حل افضل اي فهذا نقول هذه الظروف الاسلام جاي بالضبط كذي. أه واليوم نقول قلنا اذا اذا عشت في زمان أه لا انك تقدر توقفه وقفه. الاسلام ما يقول لك لا. احنا لما كنت في دوله اسلاميه إيه؟ وما كان هو قانون يوقف هذا الشيء بالمجرات. ايه ولا اصبح حاجزا. ايه ما في حاجز لا بالقانون ولا بالاسلام لان الاسلام ما يقدر يتحكم بالحرام والقانون ما جرى. امنعه. ايه لا نقول على اي اساس استرقيته؟ لو كان عندنا مثلا كان اي بس شلون سوى؟ خطفاه، ايش سوى؟ شوف عرفت؟ فنقول هذا كله حرام، تخطفه حرام، ما ادري ايش يسوي حرام، تقول هذا ولد زنا هذا غلط، وبهالطريقه. اي صح، لكن افرض انه خلاص صار امر واقع، واحد جاء وقاعد يبيع الحين، ما يبي يسمع لي. اقول خلاص ما عندي حل الا اللي اعطاني اياه الاسلام. اشتري، تقدر اشتري وطلع لا تخليه عندك. لكن اذا شريته وشفت الرجال مو مو مهيئ انه يعيش بروحه. شو تسوي؟ تخليه عندك سنه سنتين هيئه وبعدين مشي فراح تشوف نفسك في الاخير قاعد تسوي نفس اللي سواه الامام زين العابدين واللي سواه الامام علي، صح؟ هذه هي، فنقول هذا هو الحل، مو الحل تعال وبس خط ورقه مثل نابليون وهذا وقول خلاص ممنوع. ايه في حالات تقدر، الحين ما اقول لك كل الحالات ما تصير، اذا حصلت حاله ان هي مجرد خطه قلم وراح يستوي الموضوع وينحل زين سو، زين. ما في داعي ذاك الوقت نروح نقول بنخليهم يشتغلون عندنا، ما في داعي. تفضل مساء في ما ايش رايك لو مثلا يكون الوقت هو شيء ضروري انه يكون في 
زين ما شفت في روايه اهل البيت اي شيء يشجع؟ ايه طب خلي هنا ايه مو مشكله ايه بس تاكد انه يكون شغال ما يبند عدل زين ايه ما انا ما شايف ولا نص يشجع للرق اذا عندك ايه ولا روايه تشجع جيبها انا تميت ادور ما لقيت ولا ايه واحده تشرع اقدر اجيب لك في التوراه والانجيل خوش لا هي شنو النص قلت النصوص اللي عندنا علاج لظاهره سلبيه مو جايه تقول حرام ولا حلال تقول هالظاهره السلبيه متى ما وجدت عندك هذا الحل لازم تستخدمه. الروايات يبين لك انها قضيه سلبيه. اي 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 وجبت عليها امثله روايات عن النبي انه مثلا يقول انا ما احب ان استاجر انسان من اهل الجنه واذا واحد من اهل الخير ما استاجره في الكافي الشريف في روايه ان الانسان او النسمه الصالحه لا تستاجر اكثر من سبع سنين. يعني عندك بعد حسب هذه الروايه عندك ليميت. بسرعه سوي مشروعك او برنامجك خلي الانسان يكون صالح ومشيه زين وبهالطريقه فاي راح تشوف ان ترى في تايم ليميت ومشروع واضح والنصوص كلها تقول ان تاكد ان الانسان اذا صالح لا تخليه خلاص خليه يمشي فنبين ان هذا هو الهدف الهدف ان تاخذ هذا الناس تربيهم وتعدلهم وبعدين تعتقهم ما تخليهم عندك مو الهدف هو الاستئجار زين لكن صحيح مو منع مباشر مو حرام لان اذا سويت هذا لو قلنا حرام شراء العبيد ذاك الوقت شلون راح تحل المشكله إذا وجدت شو راح تحلها؟ ما عاد في طريقة لحلها، ففعلا هي وجدت هذه القوانين بس للعلاج مو لشيء ثاني. إيه تفضل. أنا عندي عدة أسئلة. إيه. ف... الله يستر. إن شاء الله. عندي كتاب لطيف في الآيفون اسمه موجز تاريخ الأمريكي. كتاب رسمي أمريكي من الحكومة. ففي واحد من الفصول تكلم عن حرب الشمال والجنوب. ونفس المعلومة اللي ذكرتها. وهم يذكرون بعد أن الولايات الجنوبية تعتمد واجد على الزراعة فكانوا يخطفون ناس من افريقيا والدنيا والجنوب فيخلونهم يشتغلون هناك لما ابراهام لينكولن الظاهر هو كان اما اهله عندهم مزارع شايفهم معاناة او والديهم كانوا يشتغلون في مزارع وشايفهم معاناة فقرر انه يمنع مكتوب في الكتاب ان قبل حرب بين الشمال والجنوب كان العبيد في الولايات الجنوبية يعاملون معاملة زينة معاملة انسانية معاملة طيبة. بعد ما اعلنوا ان بعد ما منعوا قضية الرق بعض الغريب ان اثناء الحرب الجنوبيين كانهم ضد تحرير العبيد، فكانوا اللي قاتلوا وياهم ناس سود. الزنوج كانوا يقاتلون يبون يظلون في العبودية. صحيح. بعد ما صدر بعد ما جابوا التحرير بعد ما جابوا المنع صار عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صارت ردة فعل من اصحاب المزارع. ايه. فقاموا يشكون بالعبيد اللي موجودين عندهم فكانوا يتوجهون لهم بالقسوه. ايه. يقسون عليهم. ايه. فالقضيه تحولت من ناس كانوا يعملون في اماكن الى مجرمين. صحيح. فانتشرت قضايا القتل والاعتداء والقسوه وهذه الامور. صح. فهذا يدعم كلامكم. ايه شوفي من نقدر ناخذ اكثر من درس من هذه القصص اللي ذكرتها. الدرس الاول ان ترى اذا تركت الموضوع كذي مره واحده شوف راح تصير الجريمه وتكثر صح هذه من ناحيه هذا درس اولي مشكله درس ثاني اللي الدرس الثاني هو ان شو اسمه لا 
نسيت قطعت لك اي راحت اول درس بتصور اي صحيح اي اي الدرس الثاني انه مو نتصور احنا دائما ان العبيد مو مرتاحين في وضعهم احنا دائما الحين نتكلم عن العبيد نقول هذا مسكين واحد مضطهد وكذي لا العبيد احيانا كانوا وهم يبون يتحررون ليش؟ لان اصحابهم عاملوهم برفق، صح؟ ولان يقولون ما عندنا بديل، اذا تركت تركتنا هذه القبيله وين نروح؟ ففي كثير من الاحيان حتى بعد ما يحررونهم شنو يروح يسوون؟ يقولون لا احنا نبي نتم نعيش وياكم، شنو نسوي عشان نعيش وياكم؟ خلونا نشتغل عندكم كاجراء، فكذي حالات، ففعلا هذه في امريكا نفس الشيء، امريكا ما عاملوا العبيد مثل ما عاملوهم اليونانيين مثلا قساوه بهذيك بهذيك الطريقه، كانوا افضل منهم شوي، ونفس الشيء المسلمين كانوا بعد حالتهم افضل فعشان كذي الرق لا لا نظنه هو بالطريقه الغير انسانيه اللي اليوم نتصوره، صح لا نشجع عليه لا نتكلم عنه، لكن لازم نعيش نقرا الواقع في ذاك الزمان، راح نشوف انه ترى مقبول يمشي مو هو بذاك السوء. تفضل. ذكرتم مثلا اذا احد الرق صاب العمل. ايه. تلقائيا يتحرر يعني. ايه. لو ما كانوا لا يعني هو هالمثال الحين احنا عندنا واجد امثله للعتق من غير ما يكون هو بهالطريقه هني بس كانه يقولون له انت خلاص ما عاد احد يقدر يتامر عليك صار الامر بيدك تبي قل لهم انا بتم اشتغل عندكم وادفعوا لي اكلي وملبسي وسكني ويقبلون فيصير كانه هو بس اللي يقولون الموضوع صار في يدك الحين ما عاد احد يقدر يامرك وينهك آه هذا هو الخلاف صاير بين المسلمين الاغلبيه يقول يصير آه الاختيار يكون بيد الخليفه ان اما انه يفديهم او انه يعتقهم لوجه الله او انه يس ياسرهم طبعا يستعبدون من مقاتلين ما يستعبدون من النساء او الاطفال يعني حتى يدرجونهم يقولون ان المشكله شنو ذاك الوقت النساء اللي يدير باله عليهم هم الرجال المحاربين فاذا اخذت المحاربين هذا من يدير باله عليهم هذا كلهم جزء واحد مترابط اللي يصير مع الواحد اللي يصير مع الثاني لهذا عندنا نصوص مثلا ان اذا بتجي تبيع اما اذا كانت بنت ام او ام لبنت ما يصير تبيعهم الا مع بعضهم بعض او تخليهم مع بعض بعض ما تبيع واحد تترك الثاني النبي ما كان يقبل زين فكذي هذه الاشياء الانسانيه كلها تراعى كلها حتيات تراعى لكن تراعى شنو في ظروف ذاك الزمان مو ظروفنا اليوم ظروفنا اليوم خلاص المقاتل اذا انقتل احنا الدوله راح تدير بالها على المراه صح كذي والمرأة أصلاً هي قاعدة تشتغل بس لك لك ما كان كذي فلازم يشوفون لها بعد حل الحين الأمة أو العاب يصيرون يعني محارم للوالد إذا كانوا متزوجين خلاص متزوجين لكن إذا ما كانوا متزوجين يصيرون هم كأن أبوهم يقدر يزوجهم شلون الولي هو يقدر يزوجهم طب ملك اليمين يصير هذا إيه بغض النظر عن تفاصيل الفقهيه المذكوره يعني. ان هني الاشكال 
شلون نحله اذا كان انتم قاعدين تشرعون الاستبقاء والاستحباب حتى في هذا العصر، حتى في هذا الظرف اللي احنا نقول انه الحين ثقافه الناس تغيرت و و الاشياء هذه. فعلى اي اساس انتم تجوزون هذا الشيء وتخلونه جاري فلو دخلتون في حرب وكذا وتطبيق طبقت داعش بغض النظر عن تطبيقهم الخاطئ انه يطبقون بالشيء حسب الفكره الموجوده عندهم. صحيح الجواب عليها نقول اول شيء عندنا راي من المسلمين اللي استدلوا بالايه واستدلوا بالروايه الصحيحه اللي هي مال الاسياف الخمسه ان ترى ما تقدر تستعبد اسر الحرب فعلى اساس هذا الراي يكون راي السيد الخوئي مو صحيح غير فنقول لنا ذاك الوقت في راي في راي مشهور الشيعه اي صح اي اللي هو راي مشهور الشيعه راي السيد الخوئي هو راي مشهور الشيعه لكن قلنا اكو ذاك الراي اللي استدل بالايه واللي استدل بالروايه الصحيحه يقول انا الموضوع عندي محلول ما اقدر استرقه صح هذا الاتجاه انا من الشيعه ما شايف اظن السيد فضل الله منهم بس يبلي اتاكد منه من السنه عدنان ابراهيم هذا هو رايه زين يوم سمعت ان عدنان ابراهيم قاعد تدور عندنا ما لقيت عالم يقول فيه لكن لقيت هذه الروايه الصحيحه اللي تسنده هذه الروايه في الخصال موجوده في تهذيب الاحكام موجوده في الكاف الشريف موجوده ان الامام قال هذين الجماعه ما لهم الا هذه الامور المذكوره في الايه ما لهم السبي او الاسترقاق زين فهذا الراي الاول، اما الحين يجي الراي الثاني اللي يتكلم يقول ترى الايات قالت نتعامل معاهم بالمثل، نقول لهم الايه ما قالت. انت استند الى هذه الايه اللي هي اللي هي ايش كان؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، انت استند لهذه الايه. تعال الحين اذا هذا هو مستندك لهذا الحكم، لاحظ اليوم ما عاد احد يستعبد. فما عاد في من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى اليوم ما عاد خلاص احد يسترق. فلازم ما يستخدمه، صح؟ إذا هذا هو مستندك. فأظن نحتاج أن نعيد النظر في هذا الحكم. يعني أنا بما أنه هو الإشكال هذا، أنه على هذا الرأي الفقهي أتوقع اللي بيستشكل بيشوف أن الرأي الموجود على الأقل ولو عند مشهور الشيعة، أيها الشيعة يقدر يخاطب. نعدكم هذا الرأي. فإذا نبغى نحاول حلها، نحاول على هذا الرأي المشهور. إذا كان رأي مجموعة كبيرة من صح يعني فقهاء والعلماء والمراجع بيكون يحتاج نوجه هذا الشيء بطريقه ونفهم هذا الحكم بطريقه بالضبط ما يتناسب مع اللي توصلوا اليه إيه صح ونطرح واحده من الاحتمالات على الطاوله وياهم نقول لهم ترى العلم مو هو تراكم للمعلومات وفي عصور احنا نوصل لفكره بعدين بعد 50 سنه 100 سنه نشوف ان الفكره مو صحيحه ترى هذه من الظنيات في الفقه هذه مو مساله يقينيه في الفقه راي السيد الخوئي راي المشهور مو هذه مساله يقينيه هم اذا ترجع للفقهاء يقول لك فعلا هي ظنيه احنا استندنا الى الهايه بهذا الاستدلال هل الاستدلال يقيني تقدر تحلف عليه في القران يقول لك لا هذا استدلال ظني هل قابل للتغيير ولا اعاده النظر فيه يقول لك اي فعلا كل علماء يقولون هذه المسائل هي قابل لاعاده النظر مره ثانيه ممكن نكتشف المستقبل ان هي خطا ويقولون احنا نسوي هذا الشيء دائما لاحظوا مثلا طهاره اهل الكتاب وطهاره الكفار اكو الجماعه قاعد يغيرون رايهم كل 50 سنه الراي قاعد يتغير صح؟ فهم يقولون ترى هذه عندنا اياها ظنيات قابله لاعاده النظر. اللي يجي يطرح علينا هالاشكال نقول له ترى الاشكال مشترك. احنا وياك نحمل نفس الهم ما تقدر تلزمنا لا زال عندنا راي مخالف وما زال هذا راي ظني احتمال نقدر نرفع اليد عنه في المستقبل وفقهائنا جاهزين انه يعيدون النظر فيه فتقدر انت تحاورهم تقدر احنا نحاورهم ونشوف شلون هم مستعدين للاخذ والعطاء ويشوفون دليلنا يمكن احنا غايب عنا دليل صح؟ فيقول لنا ترى هذه الروايه انتم ما شفتوها وهي صحيحه سند وهي تدفع لنا هذا الشيء زين فنقول لهم ذاك الوقت اذا قراننا وحديثنا قالوا احنا راح نلتزم. زين؟ يعني ما 
ادري احس انه خب اشكال للحين موجود لانه تخيل مثلا لو كنت انا مثلا في طرف مقابل واشوف ان هذا راي موجود عندكم علماءكم مشهور علماءكم كبار علماءكم مثلا موجود هذا الراي الفقهي وهذا اللي يقولونه في كتبهم كذا زين فالحين بتقول ان هناك راي بقول لك هذا راي ضعيف ما يصير تستخدمه لان هذا علماءكم كبار علماءكم توصلوا للدرب صح ممكن يتطورون الحين ما علي انا ما اتكلم انا مو مالي علاقه متى بيتوصلون متى هذا انا اتكلم عن هذا الحكم الموجود ادلتهم انا ما جاي اناقش من ناحيه انا جاي من ناحيه فكريه صح ان هذا من ناحيه فكريه اذا هذا من راي موجود زين شلون العلاج منه؟ حلو فهذا احس انه بشكار اذا كان يكون سيئات الا اذا قلت انه هذا راي يحتاج الى مناقشه فكريه بتدخلنا في بحث صح إلى نقدر نحله من ناحيه فكريه نقول له بس نبي نفتح الباب معاك انت الحين كلمنا بلغه علميه في العلم علم الاحياء ولا علم الكيمياء ولا الفيزياء ولا اي شيء النظريات اللي موجوده اليوم مو هي قابله للتغيير يكون راي مشهور ومنتشر لكن يكون عندنا عالم واحد يقول ترى هو غلط هذا وبعد 50 سنه نكتشف انه فعلا هذا الراي الشاذ هو طلع الصحيح وكم لم وكم لم من مثال نقدر نجيب امثله مثلا مثال نيوتن يذكر ابو المجتبى مثال نيوتن شلون انه هو قال ان الضوء عباره عن يعني كانه شيء موجات راي موجات كان والراي الثاني كان انه هو ماده اي نيوتن قال ماده وهذا الراي العام اللي انتشر لكن في قباله كان في راي شاذ واحد قال ترى لا هي موجات والادله اليقينيه قاعد تقول لي موجات وكذا ما حد سمع له وحاربوه وشنعوا عليه الرجال المسكين، ليه ما طلع كتاب يدافع عن روحه يقول ترى انا ما قلت ما يعني ما سبيت الله، انا قاعد اقول لكم ترى الرجال بحسب الادله اليقينيه اللي انا قدمتها غلطان نيوتن غلطان كان نيوتن والجماعه ما رضوا يسمعون منه، لكن بعدها ب 100 سنه اكتشفوا البشريين ترى حشي هذا هو العدل. وكم لمن نظير في العلم، نقدر نجيب لكم امثله واجد في العلم، العلماء يقولون شيء وينتشر وبعدين يكتشفون ان الراي الشاذ هو الصحيح، نقول لهم مثل ما هذا موجود في العلم ترى احنا موجود عندنا في الدين ويا ما صار عندنا ازمان ينتشر راي ان القران ما يفسر الا المعصوم ومروحه تنقلب الايه من 100 سنه كانوا مشهور الشيعه يقولون ان اهل الكتاب نجسين اليوم احنا الايه انقلبت مشهور الشيعه يقولون اهل الكتاب طاهرين صح فنقول احنا فقهاءنا يقولون ترى هذا هو فقهنا لا تظنون ان احنا فقهنا كله يقيني لا عندنا نسبه يقينيه هذا خلاص ثبت وعندنا نسبه تفيد الاطمئنان واثقين فيه وعندنا نسبة ما زالت ظنية احنا نعيد النظر فيها. ما اعرف يبي له ما اعرف. يعني بتكون نسبة شخصية. في عندنا نصوص واضحة صريحة بمعنى انه نص في هذا الحكم يعني يعني نسبة الظن ما يقيسنا بالنسبة. ما يقيسنا يعني يقين بمعنى انه اقطع 100% لان في نص صريح مثلا. مثلا عندنا كثير مثلا انه جمع الصلاه، السجود على التربه، التوسل، هذه كلها يقينيه خلاص صح؟ اي مثلا ممكن بس كتصور انا اتصور ان الاشكال كانه موجود بس احنا ننتظر انه يصير حل ايه وهذه طريقه علميه للتعامل معها، احنا نقول له ترى هذه مساله ظنيه ما زالت، شلون قاعد تحاكمنا فيها؟ ايه بس هذا ظنيه كثير من الامور ظنيه بمعنى انه هي احنا قاعد نمشي على الاصول اللي جابتها روايه اهل البيت كذا احنا نمشي عليها وهذا 
ظنين في الفقه يجيبون انه حكم مو الحكم اللي عند الله لا احنا وصل فهمنا الظاهر ايه صحيح ايات الروايات صحيح هذا بمعنى انه ايش ظني يعني اذا وصلت هسه شوف ان كلامكم تقول ان الاشكال موجود صحيح ايه فعلا ايه صح اذا يفكر بهذه الطريقه لكن شوف قاعد انبه ان التفكير هذا خطا ان مثل انا اذا الحين بروح للعلماء ما اقدر استهزع فيهم اقول لهم شوفوا عندكم هذه الثغره في العلم للحين مو عارفين تحلونها لا عادي بيقول لك ايه هذا في العلم كذي في الدين احنا عندنا نفس الشيء عندنا بعض الامور نقول ترى هي للحين مو مسلمات ما زالت قيد البحث وعلماءنا مو عندهم هذا الشيء غريب ولا انهم يستحون يصرحون فيه بل هم يصرحون فيه وعندهم عليه امثله واجد صح إيه آه ظني مسامحه حجي حسن ظني مثلا انا اعتقادي ان اغلب الفقه الشيعي متواتر يقيني، جمع الصلاه، السجود على التربه، جواز التوسل، زواج المتعه، شو اسمه يعني هذه اغلب الامور اللي عندنا هذه يقينيه خلاص مسلمات، روايات، تواتر، واضحه الدلاله، زين؟ لكن في عندنا ما زال بعض الاراء اللي تعرفون عليها خلاف. هذه مثلا طهاره اهل الكتاب لحن ظنيه. الهلال ايه شوف الاختلاف هذا اللي صاير فيه واجد شديد ظني ما زال زين ايش الشهاده الثالثه بعد نفس الحال وقت صلاه وقت صلاه المغرب نفس الحال عندنا خلاف فيها فنقول هذه ما زالت ظنيه وعلماءنا ترى على هالاساس ليش هم يقولون يفتون فيه وبعدين يقول لك على الاحوط ليش قال الاحوط لانه هو يعرف انها هي ظنيه وهو ترى ما يستحي انه يقول هي ظنيه هي يعرف انه فعلا هي اللغه العلميه تقتضي ان انا اقول هي ظنيه ما بالضروره اقول للناس ترى ديننا كله يقيني لا لا ترى احنا فهمنا للدين فهم بشري جزء منه يقيني، جزء منه يفيد الاطمئنان، جزء منه ظني، واحنا ما زلنا نشتغل على هالظنيات ان نقللها، وفعلا عبر الزمن قاعد تقل، هالظنيات عندنا قاعده تقل، لكن ما زالت موجوده. فاللي حاجج ويانا لازم ننبه نقول له ترى اتكلم ويانا بلغه علميه. هذه الظنيات لا تجي تحاكمنا عليها كان هي انتهى الموضوع فيها. مثل ما احنا في العلم نسوي وياك نفس الشيء. سامح اي تفضل. شيء معلوم في بعض
لكن لو بناقش ناحيه فكريه هو بحجه بيقول لك هذا راي مشهور علماءكم احنا مثلا احنا لو بدش مناظريه السنه مثلا او شيء يقول هذه كتب علماءكم تقول كذا وكذا وكذا زين يا يعني تقول هذا راي مو مشهور او تقول لا هذا راي مشهور كيف بتجاوب؟ اما اقول اذا انا بديش في نقاش هذا ما دام هو اشكال احاول اعاجب ناحيه فكريه حسب وجهه نظري انه الاحكام الفقهيه مو شرط انا اعرف عللها ممكن انا اعرف جزء العله وهذا اللي ذكره في البدايه انه وهذا كثير من الامور ان اعرف ان جزء العله ليش؟ ان التعاطي مع الاحكام يقتضي ان انا كفقي ما اقدر اطلع الا في حدود الروايه الموجوده عندي، ما اقدر اطلع حتى لو انا افكر بطريقه معينه، لان لا تحكمني هي الروايه، تحكمني هو الايه، والادله والادوات اللي عندي اياها كفقي. بعضها ضيقه ما اقدر اتوسع فيها، بعضها لانه يعني نتائج اصوليه اقدر اطبقها فتحكمني هذه الامور. فاذا بطبق طريقة تفكير على شيء معين بوصل إلى نتائج وإيش مغلقة ما أماكن مغلقة مثل بتشوف ممكن بعض الأحكام إحنا نحاول نعالجها في البداية كالحكمة الإلهية إن الحكمة الإلهية تقتضي مجموعة من قد تبين الحكمة قد لا تبين إذا بجي بحاول نعالجها من ناحية إنني أنا فهمت الحكمة فهمت ليش الله حرمها بشكل قطعي أحكم مئة بالمئة هني بتواجه مشكلة بنصدم يا بعض الأشياء لأن عندي آراء فقهية مثلا تنصدم مثلا وهذا أشوفه يعني صحيح صح لهذا احنا لما يجون يناقشونا في هذه المسائل هذه مو غلط ان احنا نقول لهم ترى هذه مساله ظنيه للحين ما انتهت عندنا البحث فيها، مو غلط هذا لان هذه موجوده عند في العلم وموجوده عند السنه موجوده عند المسيحيين واليهود كل وحتى الملحدين الملحدين اليوم لليوم يقول لهم شلون الخلق الكون؟ يقول ما ندري يقول خلاص يعني المساله ما زالت عندكم هي ظنيات عدل. احنا بعد في الفقه عندنا بعض الامور الظنيه فهذه الامور الظنيه ما تقدرون تحكمون عليها صح؟ وهذا اذا هو ما راضي يفهم يقول لاجل هذه مشكلتك صح؟ إذا يجي مسيح سني يقول لي يجيب لي مسألة فأقول له ترى هذه ظنية عندنا للحين مو محلولة. بيقول لي مثلا مشهور العلماء يقول فيها، أقول له أدري عادي، أنتم ياما عندكم أمور مشهور العلماء يقولون فيها، مشهور العلماء يقولون فيها لكن هي للحين ظنية. بعد زمان تنقلب الآية عندكم، هذا لازم يكون الكل واعي له. السنة واعي له، الشيعة واعي له، الملحدين واعي له، النصارى واعي له، حتى يكون البحث ويان ويا بعض حوارنا يكون علمي، مبني على أشياء علمية. صحيح إيه صحيح عشان شيء الفقهاء يعرفون إن هذه المسائل مثلا الحدود يدرون الحدود تطبق غير لكن لاحظ السيد الخامنائي السيد الشيرازي شوف طرفين اثنينهم متفقين على أن الحدود بما أن هي تشوه سمعة الإسلام فبعنوان ثانوي ما راح نطبقها بما أن القوانين الدولية تمنعها فبعنوان ثانوي ما راح نطبقها فحتى اللي يعتقد بجواز تطبيق الحدود اليوم في زماننا من غير المعصوم منتبه لهذه الحيثيات فالسيد الخوي لما نجي نتكلم عن دولة إسلامية اليوم إنه راح تطبق هذا الحكم وشو سمعة الإسلام راح تتشوه وترى هي مسألة ظنية هو مباشرة يقول لك ترى لا عنوان ثانوي لا تطبقها لا تدش في المحاذير المصلحة انتبه لها هم الحيثيات كلها يراعونها الظنيات وياما يسوون هذا الشيء فمو شيء جديد عليهم يعرفونهم 
فعادي احنا المهم اذا طرحوا لنا اياها كمساله فكريه نقول لهم ترى هي مساله ظنيه تقدرون تعالجونها بهالطريقه، هذا وين؟ راي المشهور لكن يقول لهم ترى انتبهوا في راي شاذ الحين اوساطنا يقولون ترى ما في حتى رق لاسرى الحرب. في هذا الراي موجود، فنقول لهم انتبهوا لهذا، شلون راح تتعاملون وياه؟ خلاص مشكلة هو يقيم الأدلة عليها ويطبقها غير داعش إحنا يعني هو إذا هو هذا اللي فهمه وجاب يطبقون خلاص يطبقون إحنا يبقون نقول رأينا نقول ترى تطبيقهم كان خطأ نشوف الخطأ ودليلنا هو هذه نرجع لهذه الآيات والروايات وفعلا هم شوفوا يوم طبقوا هذا الشيء ما في أحد قبل منهم لا الأزهر قبل لا لجنة الافتاء في السعودية اي صحيح لان كلهم يدرون ان ترى في شيء في ثغره هني في في هالموضوع في تطبيقه. داعش مشكلتهم في اصل يعني حربهم يعني. امم. بس داعش يعتمد على النصوص. صحيح. يعني اي قضيه يصير كلام على سيدي يطلعون النصوص. صحيح. الصحابه سووا. صحيح. إيه. إيه. صح فاحنا. صحيح. لا لا هذا كمثلا يوم حرقوا معاد الكساس وصارت الضجه عليه طلعوا قال ابو بكر حرق. تفضل أسأل يعني أنا ظني أن أغلب الفقه الشيعي فقه يقيني وأي شيء أتذكره بشكل عام كله ألاقي أنه مستندة رواية متواترة وصحيحة السند وذكرنا أمثلة واجد في امور يعني مثلا الخمس في الهديه هذا ظنيه مساله ظنيه مثلا هذا سؤال الفرق هذه ظنيه يعني قليل اظنها اقل لكن علمائنا يعني بين فتره وفتره يراجعونها ويعيدون النظر فيها فمساحه الظنيات قاعده تقل عندنا قاعده تقل ايه لان قالوا يفطر هذا فكنا ناخذها قبل الاعلام خمسه دقائق يعطونها ابرز بعدين بعد سنين طلعت لا قالوا صحيح صحيح حتى مثلا الكحول التطهير الناس بيقول لك نجس لان في كحول وبعد فتره صاروا يقولون لا لا هذا مو نجس هذا طاهر غير هذا مو خمر صح فش ايه عدل. لازم مسلمين بعدين استحدثت المسار طبعا لهم اهل الكتاب يجوز صحيح فتشوف هذه الظنيات موجوده لازم نعترف فيها ونتعامل وياها عادي يعني نقول الفقهاء هذه شغلتهم خلي يدرسون هذه المسائل ويشوفون شو الادله ويسفتون وهم كل كل كم سنه يعيدون النظر في هذه الادله وزين ولا احنا نتشنج اذا شفناهم بداوا يغيرون الاراء لا نتشنج نقول ترى هذا عادي مو كل ديننا يقيني
في بني قريظه لما يقول لنا 30000 قتلوهم قتلوهم زي ما خدمهم القضيه الثانيه قضيه استرقاق صفيه بن خيب بن اخضر فتقول ان موجود في البخاري ومسلم شغلتين يا واحده من قصتين القصه الاولى ان هي كانت موصوفه بالحسن فقتلوا ابوها وخذوها النبي اخذها ك سبيه سبيه يعني فورا ملك يمين بدون عقل والقصه الثانيه لما موجوده في البخاري هي كانت متزوجه صح فقتلوا زوجها وسيدوا النبي خذاها فتقول ان هذه حاله غير انسانيه زين احنا قضيه بني قريظه وقضيه الصفيه ايه شو موجود عند الكتب على اعتبار ان للاسف اكثر تاريخ الوصف سني صحيح يطلع النبي صلى الله عليه واله هو سني, سني صحيح, صحيح ايه ايه المشكله مو بس سني ما له سند صحيح هذه روايات قتل اليهود وعبادتهم ما لها سند صحيح حتى عند السنه ومن الناس اللي انتبهوا لهذا الشيء عدنان ابراهيم عدنان ابراهيم حسن فرحان المالكي وغيره وحتى علماء السنه اليوم حتى السلفيين صاروا يقولون ترى ديروا بالكم احنا كنا نكرر هذا الكلام نفتخر نحن ابطال لكن الحين شفنا ان هذا الشيء قاعد يضرنا دققنا في الاسانيد واذا هي كلها ضعيفه السند بل هي متضاربه تذكر اعداد احيانا 4000 زين اي لا هي في اعداد كبيره وفي روايات جات باعداد اقل واجد فيقول تظاهر هي السالفه فيها مبالغات زين حتى في ان كانوا يقتلون الشباب عندنا نصوصنا لا ما قتل ولا شاب بعد موجود كذي لا الشيعيه ما شفت عند السنه النصوص الشيعيه ما شفت تتكلم عن هذه التفاصيل زين فما اقدر اكد ولا شيء بس نقول ترى في واجد مبالغات عند السنه ما لها سند صحيح انا يوم ادور ما لقيت في كتب الشيعيه يذكر اي شيء من هذا من هذا ولاحظ ترى اللي ذكروا هذه القصص يهود اللي ذكر هالقصص في كتب السنه يهود فيمكن كانوا اليهود قاعد يبالغون في الظلامه اللي صارت لهم زين فهذا لازم نحذر منها بعد قضيه صفيه صفيه نفس الشيء بعد ما عند ما شفت في كتبنا تفاصيل لكن الروايه اللي لقيتها عند السنه كانت محلوله حاليا هي موجوده الملف اذا ناقشنا تع مساله تعدد زوجات النبي هذا راح نعرضها مساله صفيه موجوده يبي لي افتح الملف اقرا النقاط مو ذاكره بس هي محلوله حتى عند السنه محلوله هذه المساله إيه يبقى ان اذا جات مثل هذيك تقول الروايه موجوده نقول لها تعال خلينا نراجع الاسانيد لا تقول لنا البخاري خلينا نشوف مين اللي نقل في البخاري احتمال كانوا ضعفاء الله يطول عمرك مسامح حدود ايه
أظن مفتاح الحل لازم نكلم ناس نقول لهم ترى نحن نحتاج نعيد تعريف الإنسانية لما نقول هذا الشيء إنساني هذا الشيء مو إنساني نلاحظ أن غالب الأحيان نحن نستخدم هذا المصطلح بطريقة نسبية صح؟ تروح لأفريقيا يقول لك هذا الشيء إنساني هذا مو إنساني تروح لأمريكا بالعكس صح؟ تروح للصين بالعكس فنحن نقول هذا لازم نضبطه هذا ترى مصطلح مو يقيني هذا مصطلح ظني فتعالوا خلينا نرد نعيد النظر فيه على اي اساس راح تقولون هذا شيء انساني وغير انساني؟ اذا حددنا هذا الشيء ويمكن ذاك الوقت يروحون يقولون ترى مو بس العبوديه مو انسانيه حتى التوظيف اللي صاير اليوم هذا مو انساني. حتى استغلال الشرقيين هذا مو انساني صح؟ فنقول ترى اشكال مشترك شو الحل ماله؟ شوفوا شلون انتم مو عارفين تتعاملون مع الموضوع لانه واقع؟ نقول لكم ترى الاسلام كان كذي. الاسلام كان يدور حل لهذا الواقع السلبي ما يقدر وقفه وانتهى الموضوع. فنفس الشيء بالنسبه لكم صح؟ هذه مفتاح الحل. الشيء الثاني سالفه الحدود اي آه نقول لهم يعني نقدر نفس الشيء نقول لهم انتم تشوفون هذا الشيء مو انساني انزين شلون القنابل اللي انتم تروحون كذي هيروشيما ورحتوا فنيتوا اجيال صح؟ فكذي نروح نقول لهم ترى تعال خلينا نحل نعطي جواب مشترك لكل هذه الاشياء ذاك الوقت بتشوفون شلون الشيء السلبي اللي تشوفونه عندنا اقل سلبيه من اللي عندكم صح؟ هذه من ناحيه اما الشيء الاخير هل هو ظني ولا يقيني؟ اللي يعتقد بعد ما طرحوا بعض الفقهاء فكره التاسيس لفقه جديد وحطوا ضوابط جديده اظن ان مساله الحدود صارت ظنيه ولازم يعيدون النظر فيها على اساس القواعد الجديده هذه لا هو الحين تو بهالزمن القدماء تكلموا عن تاسيس لفقه جديد لكن كانوا يتكلمون عنه كمحذور ان لا لا تسوون هذه الخطوه لان راح ينتج منها تاسيس لفقه جديد العلماء اليوم صاروا يقولون لا ترى هذا الشيء مو محذور هذا شيء جيد ان احنا ناسس فقه جديد شنو دليلكم يقولون لان عندنا نص يقول ياتي على على كل 100 سنه هجريه من يجدد للناس دينهم لاحظ هذا نص نص ثاني الامام المهدي لما يجي ياتي بدين جديد تعال شيء شلون تعاملون النص اللي يقول ياتي بدين جديد يعني الدين غير النبي محمد يقولون لا راح يرجع لنصف قواعد اللي جابها النبي لكن في زماننا اليوم اجيب فكره موجوده هذا عند الكل حتى عند اليهود اليهود في سفر اول شيء يبدا سفر التكوين بعدين يجي سفر اللاويين السفر الخروج بعدين اللاويين سفر اللاويين هذا سفر فقهي عندهم احكام زين هناك في ال 10 كوماندمنتس يعني قواعد تشريعات 10 قواعد بعد 52 ايه بعد 52 قانون بعدين يجي ديترانمي اللي هو الشريعه الثانيه يقول لك هذه بينهم مده طويله الشريعه الثانيه هني سؤال هي يعني نسخت الشريعه الاولى ولا لا بحوث اليوم الجديده يقولون لما تبعنا هذه الاحكام الجديده لقينا ان لا كانت مجرد تطبيق لنفس الاحكام في زمان جديد يقولون هي القواعد نفسها بس طبقناها في أحك... في زمان جديد نلاحظ الحين لما نروح للائمه الائمه قالوا احنا حلال محمد حلال الى يوم القيامه حرام محمد حرام الى يوم القيامه كذا كانه يقول لنا ما راح يتغير لكن لاحظهم هم نفسهم الائمه كانوا يغيرون بعض الاحكام مثل سالفه الخضاب لما قالوا الامام علي النبي قال تخضبوا لحاكم ولا تشبهوا باليهود راح قال الامام كان ذلك والاسلام قل اما الان فامرؤ ومختار الامام قاعد يطبق نفس القواعد لكن في زمان جديد نفس الاحكام قاعد يجيبها في زمان جديد 
بعض الفقهاء اليوم قاعد يقولون احنا لازم نسوي نفس الشيء، عندنا الاحكام الشرعيه ما راح تتغير، لكن لازم نطبقها بزماننا اليوم، شنو يعني؟ يعني يقول لك احنا في نصوصنا الدم ما يصير تستفيد منه. الدم ما يصير تبيعه. اي لانه نجس. لانه في ذاك الوقت ما في طريقه لاستخدام الدم الا في النجاسات الشرب وكذا، فما في ما تقدر تستخدم الدم. في زماننا اليوم نقدر نستخدم الدم صار ايه تقدر تتبرع بالدم وتحيي انسان. وتبيعه. فتقدر اليوم تبيعه ولا لا؟ يقولون شوفوا الناس ما عاد يتطبق اليوم. هذه الفكره الجديده اللي صاروا علمائنا فعلا يطبقونها في واجد احكام لا الحد نقول النصوص يقينيه ثابته اي روايات صحيحه السند اي صح يعني واحده من الاطروحات اللي يطرحوها ترى كان هذيك قوانين تخص زمان معين لاحظوا بعض القيود في الروايات جات نفسها ان هذا بيد الحاكم بيد الحاكم سالوا الامام اظن زين العابدين من يقيم الحدود؟ قال من من بيده الحكم، كانوا يسالون القضاة ولا الحكام؟ قال من بيده الحكم، فكان النصوص تحطها في يد الحاكم، وياما نصوص الامام يصرح يقول الحاكم هو اللي اختار التعزير شنو اللي يبيه. بعض العقوبات او بعض الجرائم عقوباتها منوعه، كان بيد الحاكم هو يقدر يختار ابي استخدم هذا الحكم ولا ذاك الحكم، صح؟ فهذه النصوص كلها على بعضها يمكن تشير يمكن ها ما زال بحث مطروح يمكن تشير الى ان هي هذه الاحكام هي ظنيه تخاضع على زمان معين يمكن اذا تغير الزمان تتغير بظروفه اي اي صح هني من الجماعه اللي يتكلمون عن تاسيس الفقه الجديد يقولون لا مو في الايات الايات ما تتغير اي شيء منصوص في القران هذا ما يتغير نتكلم عن الاحكام اللي ما موجوده في القران مثل الرجم عفوا اي شو اسمها الرد الرد عفوا حكم الرد اي صح الرجم مو موجود اللي هي ايه الشيخ والشيخ اذا اي صح اي بالقران مو موجود الرجم مو موجود والحكم الرد مو موجود صح فحتى يوم اتبعوا النصوص ماله قالوا كان فيها تستشعر ان هي خاصه لزمان لحاله معينه مو لكل زمان ومكان على حال فهذه ممكن تكون ظنيه اذا طبقنا القوانين الجديده مال تاسيس الفقه الجديد لكن لازم يفهم الجيل 
انه ترى احنا عندنا جزء يقيني وعندنا جزء ظني ولازم نتعامل وياه على هالاساس. المختصين ما يقدرون يقومون بكل الادوار والدليل على هذا الشيء مثلا بحث الرق ما تحصل واجد قنوات فضائيه تتكلم عنه مختصين يتكلمون عنه ما تحصل واجد تحقيقات مؤلفات وحتى اللي موجوده مو بذاك المستوى الحين الشيخ سلمني رسلت الكتاب اللي هو للشيخ مكارم الشيرازي تقريبا ناقش موضوع الرق في 30 صفحه بس في النهايه هو الكتاب كله 60 صفحه نصه صرفه في موضوع ثاني نص الكتاب بس يتكلم عن الرق ويتكلم بعموميات بعد بعض الادله هو عرضها هو يعرف انها هي ضعيفه صح للحين ما عندنا بحوث جاده في هذه المساله هي كل البحوث الموجوده عندنا بس حتى يحلون الاشكال من اذهان الناس لكن شنو كتبت كلها قديما هذا البحث كتب سنه 95 الاشكالات الجديده على الرق الحين في 2000 غير تغيرت فلازم يرد يكون في بحوث المختصين ما قاعد يعطون هذه المساله اولويه ليش لان عندهم مسائل ثانيه مشغوله فيها مشغولين فيها فاللي احنا لازم نسويه كمثقفين احنا بعد لازم يكون لنا دورنا نشوف شلون نقدر نحل الاشكال وما في مانع ان احنا يوم نطرح اشكال نقول لهم ترى شوفوا هذا اشكال او الجواب جاي من مجرد مثقف مو من مختص قاعد ناخذ ونعطي وياكم فعاملونا على هذا الاساس لا تقولون ان احنا احنا ما نمثل الدين احنا قاعد نحاول نقدم لكم فهم للدين فناقشونا على هذا الاساس تشوفوا تنحل الشبهه ولا ما تنحل كثير ما نقدر نستهين بهذا الدور للمثقفين كثير من الشبهات اليوم في العالم الاسلامي اللي قاعد يحلها مو مو مختصين مثقفين سواء نقاشات السنه والشيعه هي بهذه الطريقه نقاشات الاسلام والمسيح اذا تبي بالاسماء اجيب لك اليوم شوف من اللي مصدين يدافعون عن الاسلام في العالم مهندس فاضل سليمان مهندس مو مو علم دين عدنان ابراهيم طالب شو اسمه دكتور اسنان زين تعال مثلا احنا عند الشيعه من اللي تصدى للدفاع مؤخرا السيد الحيدري قبل السيد الحيدري احنا كنا نن نبي مختص يطلع يجاوب كل الاجوبه كانت تجي من عوام حاج وعد شو اسمه جناح وكذا زين كان كله عوام اللي قاعد يشتغل وما شاء الله كان مسوين شغل رهيب لدرجه اللي المختصين يوم بداوا يناقشون المساله اعتمدوا على المثقفين السيد كمال حيدر اعتمد على المثقفين اعتمد على اكثر من شخص انه تعالوا شلون عالجتوا هذه المشكله شلون السلفيه يفكرون شنو المصادر الموجوده للسلفيه ونفس الشيء بالنسبه للرق اليوم اليوم في مناظرات قاعده تصير بين عوام مسلمين في مسائل خطيره في واحد اسمه واحد سعودي يتكلم عبري وسرياني وكذا اي لو اي شريف يطرح مواضيع كلش حلوه ويردون عليه شنو تشوف ردود للاسف المشايخ مو ذاك المستوى اللي يرد عليه مهندسين وكذا ومثقفين ردودهم واجد افضل زين فتشوف ايه هذا الدور ما نقدر نغفله لازم الكل يقوم بهذا الدور والمراجع قاعد يدزونا لهذا الشيء يقولون ان كل واحد لازم بيقوم بدوره واهل البيت كانوا بنفس الطريقه لاحظ بس مسامح هذا بعد شفت كم شخص رفعوا ايدهم بس هالمثال خلاص نفتح المجال ايه ان شاء الله ايه
كل زين لاحظ مثلا هذه الروايه اللي كان الامام الصادق جاي لشخص يقول له انا بروح الى الكوفه قال زين اذا رحت للكوفه ناقش ابو حنيفه زين فراح قال شلون بناقش ابو حنيفه بيغلبني راح قال له لو غلب عالمهم جاهلنا فلسنا على الحق الامام الصادق قاعد يشجع الجهال يروحون يناظرون ولا شنو ولا قاعد يحطه بس في يد المختصين الامام الصادق لا كان قاعد يبني مجتمع كامل ان كلهم يشتغلون في الدفاع عن الشبهات مو بس المختصين اي نعم المختصين لازم يكون لهم دور والعوام والمثقفين لما يقدمون الحلول لازم بمشوره اهل الخبره واختصاص يقعدون معهم يقولون ترى هذا اللي وصلنا له شو تشوفون بهذا التكامل نقدر بعدين نحل على الشبهات لنا فالنصيحه ايه لا نسكت عن هذه الشبهات كلنا لازم يكون عندنا دور نفهم وكذا ونوصلها لاهل الاختصاص ومعونتهم نقدر نجاوب يعني احنا ما المسؤوليه اي اي هذه وكلنا محاسبين اذا صار الغلط كلنا محاسبين عليه مسامح يعني هو غلط اكيد 100% صح وما اظن السيد يقصد هذا الشيء يعني اتوقع بعد فتره راح يطلع بيقول لا فهمتوني غلط اظن كذي راح يسوي زين فما لا احنا عند لو اخذنا الفتوى ماله بشكل عام احنا عندنا عقول صح ونعرف ان اهل البيت كانوا يقولون شرق او غرب فلن تجد علوم الحق الا عندنا اهل البيت صح وبعد عندنا في النصوص ان مثل اهل بيتي فيكم كسفينه نوح من من سبقها او من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقه وهو لا تسبقوهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فنم منكم اني تاركم فيكم الثقلين هذه النصوص كلها عارفين فاحنا ندري ان الشريعه والحق كله لازم ياخذ من اهل البيت غير اهل البيت ما نقدر ما في عندهم حق والحيدر يعرف منا بهذه المسائل فليش هو يقول هذا الحكي يمكن كعادته هو يقول انا دائما باثير التساؤلات زي يمكن يبي يثير عشان احنا نجي نشغل عقولنا خلينا ننصدم الحين نقول اوه الحيدري قال بعد فتره تشوف الحيدري يقول لا انا ما قصدت كذي فاصير مره ثانيه اقول انا مو كل عالم يقول شخص انا امشي ورا عندي انا بعد عقل واشوف الادله صح؟ يعني قصدي مثلا لو انا مثلا سني بتعبد بمذهبي صحيح بالنسبه لي يعني ايه ها والشيعي يجوز انه يتعبد بمذهبه والاباطي والازارق يتعبدون بمذاهبهم يجوز بالنسبه اليهم ايه صح ايه فهو يعني اساء التعبير كذي يقول ان كل واحد بحسب مذهبه معذور اذا كان ما اقيمت عليه الحجه نقول اي عدل هالكلمه متفقين عليه صح حتى احسن النيه يعني ايه ان شاء الله هو كذي لان ما اتوقع عالم بيجي مستوى السيد الحيدري زين يجي يقول ترى عادي انا اجي اصير سني عندك ايه عكس هذا الشيء ايه فما اتوقع هو كذي قصده مسامح الواحد ندور اليقين وين؟ اذا اليقين مع الفتاوى خلاص احنا ويا الفتاوى ما علينا من العلم. ما كان في دليل دليل صريح على صحه الفتاوى يعني كانت اشياء ظنيه. وكانت روايات غير غير قويه السنة الواحد يكتبها شنو؟ اذا تجيب مثال يكون افضل بس اي اذا جاتنا روايه ضعيفه تخالف حقيقه علميه كل علمائنا يقولون امشي وراء الحقيقه العلميه. لكن اذا جات نظريه علميه تخالف روايه صحيحه نقول لها نقدم على الروايه الصحيحه هي اللي نقدمها وكل علمائنا على هذا الراي صح؟ فاحنا ندور المحكمات ندور اليقينيات ندور اللي ثابت مو عندنا ان العلم دائما نمشي وراء العلم في قبال الدين ولا ان دائما نمشي مع الدين في قبال العلم لا ندور على الادله اليقينيه العلميه الصحيحه هذه اللي نمشي وياها. ظاهرا ايه على راحتك. السؤال شو اسمه؟ 
رفضت شو اسمه قلنا بالروايات اللي كانت تكون سفر عيشة الله وعفرتي أهل بيتي هذا الموضوع أنا اليوم شفته في الانترنت وأنا قاعد أخلص في إشكال يطرح من بعض الناس اللي هما اللي عندهم ردة فعل من الدين اللي هما ما عندهم ردة فعل من وجود الرب أو إله بس عندهم ردة فعل من التدين ومن التشدد في التدين يقولون أن أنت ليش تتقم على الناس وليش عندك تحكم على الناس مثلا على الهندوس وعلى المسيح بالنهاية أنت محظوظ أنت تدعي بأن دينك هو الدين الحق وأن دينك هو الدين النجاة أنت محظوظ أنك الولد في هذا الدين وأن أنت ورث دينك وراثة اجتماعية فما أدري شو رأيك يعني في ناس دائما يقولون أن أنت شو الفرق بينك وبين هذا الهندوسي غير أن ذاك ورث الهندوسية اجتماعيا وانت ورثت الاسلام اجتماعيا. حلو. الجواب احنا وهم مسؤولين ان احنا ندور على الدين الصح، البوذي مسؤول وانا كمسلم مسؤول، صح؟ والله يعني هذا صح، بالنسبه لهم وبالنسبه لنا، حتى احنا اذا جينا واحد وقال انا انا اعتقد بعصمه اهل البيت لان ابوي قال لي. علمائنا كله يقولون هذا مو مو طريقة صحيحة لازم تقول لأن الدليل دلاني على هذا الشيء فنفس الشيء بالنسبة لهم الله راح يحاسبنا في الأخير على قدر عقولنا وعلى قدر ما آتانا فهم إذا سووا بذلوا وسعهم وسووا اللي عليهم خلاص معذورين وإحنا نفس الشيء إذا سوينا بذلنا وسعنا وسوينا اللي علينا إحنا معذورين في النهاية أما أن يجي واحد خلاص رأسا يقول وقف هذه البحوث كلها ولا أحد يناقش ولا أحد يغلط الثاني ولا أحد نقول هذا مو مو صحيح إحنا نسوي هذا الشيء في كل حياتنا لاحظ الحين لو نحصل إنسان ما يربي ما يعلم عياله، ما يوديهم المدرسه. صح؟ شو نسوي احنا؟ مباشره نشمئز ونقول له شلون انت ما تودي عيالك المدرسه؟ شلون ما تعلمهم؟ صح؟ نقول ليش احنا نقول له كيفه؟ كل واحد يربي عياله على كيفه. حريه اختياريه، صح؟ سيدي بقول لا ما في حريه اختياريه، انا لي الحق اني اقول له انت غلطان، نقول اي زين، لك الحق انك غلطان ما لك حق انك تجبره، صح؟ يقول لي اي، اقول له خلاص هذه في الدين. احنا لنا الحق نقول له ترى تدين. صلي، صوم، ادفع الزكاه، لا تشرك بالله، لنا الحق ما نجبر احد. صح؟ من حكم في درهمين فليتبوأ مقعده من النار، ابو بصير تروع يوم سمع هالكلمه، قال الامام الصادق انا نفعل ذلك. راح قال لا ذاك الذي يجبر الناس على حكمه، اي لا تجبر الناس على حكمك وعلى كلامك، بس نقول النصيحه قدم نصيحه، الدين النصيحه. حتى في اليقينيات ما تجبر الناس على حكمك. لازم برضاهم. هذا اللي هو صار شرعيا اخذت من الناس اول صح؟ الناس استفتوا فقالوا احنا نبي نظام اسلامي، نبي هذا الفقيه الفلاني، نبي هذا الحاكم الفلاني، صار اختيار. فخلاص صار الحين هذه يطبقون الحدود بعد مو كل مره بيجون يسوون استفتاء جديد. شكرا صح. ايضا في في كلام في ناس في ناس من الاساس يبون يقطعون بوادر اي حوار. يقول لك ايش لك شغل فيه؟ وكيفك؟ ليش تتكلم عن الاخلاق؟ ليش تتكلم مثلا انه لازم يصلي او مثلا انه لازم يمتنع عن امر معين او انه هو يمتثل الى اوامر معينه. ما لك شغل فيه ربك يحاسبه. صح يقولون كذي. صح هذا هذا اذا بيني وبين المسلم او بيني او شيعي بين الشيعي. صح بس نفس الوقت يعني مثلا بين الشيعي وبين السني او بين الشيعي 
وبين المسيحي. ايه. ما هذا جايبينه من قيصر من الانجيل هذا مو حكينا احنا. حكي القران ان احنا لازم نامر بالمعروف وننهى عن المنكر صح؟ ونصحح اخطاء الناس وكذا. اي نعم. هو يقول مو انت اللي بتحاسبه، الله بيحاسبه يقول لي عاد الله بيحاسبه والله بيحاسبني اذا انا سكت. صح؟ الله قال لي ان اذا تسكت عندنا نصوص واجد اذا احنا نسكت نتحاسب يوم القيامه، منها هذه الروايه ان الله يكلم عزير يقول اني معذب من امتك عشرة الاف او مئة الف نسيت. خمسة الاف من خيارهم وخمسة الاف من شرارهم مثلا بهالمضمون. فيقول له هؤلاء الاشرار عرفنا فما بال الاخيار. ليش بعد بتعذب الاخيار؟ راح قال له لان الاخيار داهنوا الاشرار، صح؟ كذي. فنقول اي احنا محاسبين اذا نشوف الغلط ونسكت عنه محاسبين يكفي اللي عندي بعد. ها هذا حطه في زين كل بس لو بنا لو مثلا انا لو بتحاور مع شخص هو بالاساس هذا الكلام بيقنعني انا كمؤمن. اي يعني هو بيخليني اختار شنو الطريقه الصحيحه شنو الطريقه الخطا شلون انا اتعامل. اي بس لما انا اتناقش مع شخص هو ما يؤمن بالنصوص. اي شلون انا اقنعه باني لازم حلو صح ادور وياه اول شيء للقاسم المشترك هو يعتقد بالقران ولا لا؟ متى ما قال لي اي انا اؤمن بالقران ذاك الاكسيد اجيب للايه ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امره ما في اختيار شكرا عندك فايده <تصفيق> في شيء حالات ما في اختيار وقول الله امرني وامراك ان تتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر صح؟ الله امرك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فشذي هذا القاسم المشترك، إذا قال لا أنا ما أؤمن بالقرآن، أقول له خلاص يلا نبدأ البحث من وين؟ ما احنا متفقين ونمشي بهالطريقة، إلى ما نوصل إلى هذه الآيات الواضحة والروايات الواضحة. نعم. الله. نعم. لا. شكرا. شكرا. لا لا كل اليقينات اللي عندنا توافق العلم زين هذه هو يدري وتلامذته يدرون ان القصد منها الدين الظني مو الدين اليقيني اي صح ولما نتكلم عن علم هني يتكلم عن العلم اليقيني فهو قاعد يتكلم عن صوره واحده إذا تعارض العلم اليقيني مع الدين الظني، شو نسوي؟ نقول إيه الدين راجع حساباتك. لكن تعال نبي نعكس الصورة. إذا تعارض الدين اليقيني مع العلم الظني، شو نسوي ذاك الوقت؟ نقول العلم خليه يعيد أوراقه، وهذا عندنا عليه أمثلة واجد، أعطيك أمثلة. العلم إلى قبل سنة 1927 كان يعتقد أن الكون ما له بداية. أرسطو يقول الكون ما له بداية، أينشتاين بداية حياته يقول الكون ما له بداية. وهذا كانت تقريبا بالنسبة لهم علم. مسلمات اينشتاين اول ما بدا يشوف الادله على ان الكون لا بدايه انكر اي رفض هذه الادله مع الادله قدامه رفض يقول لا كان عنده مسلمات ان الكون ما لا بدايه نصوصنا اليقينيه شنو كانت تقول ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها ولا احتذاء لامثله امتثلها صورها بقدرته براها بمشيئته من غير حاجه منه الى تكوينها ولا فائده له في تصويرها كل هالصياغات تبين ان الكون كان لا بدايه كان لا بدايه فهني يوم تعارضت شو نسوي؟ لو بنطبق فكره سيد فضل الله بصوره خاطئه كنا بنقول لا خلاص ننفي هالنصوص اللي تقول كون لبدايه ونمشي ويا العلم الظني 
صح كنا اخطانا لو سوينا هذا الشيء صح لكن هو جزما ما يقصد هذا الكلام يقصد ان العلم اليقيني في قبال النصوص الظنيه صح لكن احنا احنا ما نروح نمشي وراء العلماء وبس نمشي وراء العلماء وعيوننا مفتحه اقرا كلمه للشهيد مطهري في هالموضوع هذا بعد نقطه انه الحين قاعد يستخدمون نفس هذا المصطلح في واحده من هالنظريات التطور يعني صح عدل لاحظ هذا الشهيد مطهري في كتاب الاجتهاد في الاسلام صفحه 20 يقول التقليد تقليدان ممنوع ومشروع واحد ممنوع واحد مشروع التقليد الممنوع يعني الاتباع الاعمى للمحيط والتقاليد والعادات وهذا ما ذمه القران هذا واضح واما من حيث تقليد المرجع التقليد الممنوع هو تسليم جميع الامور له في كل قضيه صغيره كانت او كبيره فهذا التسليم المطلق يورث الاف المفاسد فانا اذا بقول فضل الله قال وانا لي تسليم مطلق لفضل الله هذا يورث الاف المفاسد واما التقليد المشروع الذي امر به الاسلام هو ليس هذا النوع من التسليم بل هو تقليد يفتح العيون ويبقيها مفتوحه لا تقليد اعمى فاحنا هذا التقليد اللي نصت عليه النصوص ان احنا نسمع كلام العلماء ونحاول نفهمه اذا شفناه يتصادم مع الادله اليقينيه نقول العالم خطا اذا ما قدرنا مع الحين نشوف سيد فضل الله نقدر ناول كلمته ما بالضروره نفسره لكن لو افرض خلينا نقول لا هذه هو قصده نقول له خلاص سيد غلطان في هذه صح والادله العلميه او الادله يعني الدينيه تثبت لنا عكس كلامك عرفت فكذي هذا هو الدين عندنا هذا هو التقليد هذا هو التعامل مع العلماء ماشي ما عندي شوف تفضل مع السلامه الله يخليك تفضل صحيح صحيح هو بالنسبه للعرض اذا بيناقش وبيعرض السيد شو اسمه السيد محمد باقر الصدر يقول انه تقدر تبعض في الاستدلال فاذا تشوف ان دليل مثلا السيد خوئي في مساله افضل من دليل السستاني وانت مقلد للسستاني تقدر تعرض دليل خوئي في المحاججه في الدليل السيد محمد باقر الصدر يقول في عرض الاسلام اعرض افضل الوجوه اللي تعتقدها مو بالضروره وجه المرجع اللي انت تقلده زين هذا من ناحيه الاستدلال اما من ناحيه العمليه هذا بحثها طويل زين لكن اقول لك في راي اللي هو للشيخ فاضل التوني يقول التالي الشيخ فاضل التوني هذا اللي هو واحد من اقران الشيخ الانصاري يقول في الوافيه صفحه 316 واعلم انه قد مر ان الاحوط للمقلد ان الاحوط للمقلد عرض فتاوى الفقهاء على الروايات 
راح عكس المشهور التصور عندنا انه لازم نعرض الروايات على اراء الفقهاء غير هنا قاعد يجيب الراي العكس واعلم ان الاحوط المقلد عرض فتاوى الفقهاء على الروايات زين فهذا الراي موجود بعد ان في ناس عندهم شوف وين الدليل يوديك طول ما ان هذا الدليل يقول في احد اهل الاختصاص لا تجيب دليل من مسيحيين ولا او راي مسيحيين سنه كذا لا راي يكون قال في احد الفقهاء محمد سعيد الحكيم محمد اسحاق فياض السيد السستاني السيد الخوي ودليله قوي تقدر تتبعه ما في مشكله هذا الشيخ فاضل التوني هذا هو رايه وراي جماعه من العلماء هذا هو رايه هذا الراي اما راي المشهور اليوم قاعد يقولون لا انت تشوف مين اللي اعلم تلتزم فيه وخلاص بغض النظر من الدليل غير مع انه لاحظ الحين راح اجيب لك كلمه للسيد محمد سعيد الحكيم يقول عكس هذا لاحظ محمد سعيد الحكيم اللي هو واحد من اربعه الاعلم في النجف مشكور حجين واحد من اربعه الاعلم في النجف يقول يتكلم عن شيء مساله ان انا جيت ونظرت في الادله الاصوليه والرجاليه وكل شيء ورحت شاورت اهل الخبر بعد وقال لي ترى حشيك عدل وهذا الراي اللي انا وصلت له هو يخالف الاعلم راي الاعلم شنو اسوي ذاك الوقت لاحظ محمد سعيد الحكيم شنو يقول يقول في الاستفتاءات في الموقع ماله باب تقليد الاعلم السؤال الرابع اذا واحد يساله اذا شهد اهل الخبره بضعف ادله المجتهد الاعلم نتبع من ذاك الوقت يقول ان رجع او ان رجع الى تخطئته في الصغريات كاستظهاره الخاص من النص واعتماده على نسخ مغلوطه وتخبطه في تطبيق الكبريات على الصغريات فلا باس بالاعتماد عليهم اي اهل الخبره اذا اوجبت شهادتهم سلب الوثوق برايه في تلك المسائل لاحظ فاذا اذا انت شفت الادله ورجعت لاهل الخبره مو شيء من عندك وبس واهل الخبره قال لك ترى فعلا الراي الاعلم هني المجتهد الاعلم ترى استظهاره ما كان صحيح اعتماد على روايه ضعيفه كذا 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 شو تسوي يقول خلاص سلبه الوثوق في هالمساله بس فتقدر تقلد غيره آه مثلا يجي يقول يعني يجيب يقول مثلا آه اي في داخل النص في الاستدلال يكون عنده قاعده حطاها قاعده يجي يبي يطبق هالقاعده يروح يطبقها خطا مثلا يجي يقولون كذي النص ان اذا اذا جات الروايات وتعارضت شوف العامه شنو يقولون بخذ خلافهم إذا تعرضت الروايات شوف العامة شنو يقولون خذ بخلافهم قاعدة صحيحة ما عندنا عليها مشكلة لكن تعال الوقت تطبقها يجي واحد يتوهم وجود تعارض في روايتين يروح يقول ها السنة شو تقولون بياخذ خلافها هذا مشكلة صح؟ أعطيك أمثلة عليها عندنا احنا رواية تقول النجس طاهر عفوا الخمر طاهر ورواية تقول الخمر نجس روايتين موجودة عندنا تقول ها السنة شو تقولون الخمر نجس تقول أجل يلا الخمر طاهر تقدر تسوي كذي ما يصير غير وعندنا واجد امثله كذي، اي هذا يكون خطا في تطبيق الكبريات. فاذا اي صح عدل مو الواقع خارجي غالبا هم يقولون تشخيص الموضوع في يد المكلف يحطونه في يد المكلف هو اللي يطبق فيقولون مثلا التقيه في هذه الحاله مكروهه وفي هذه الحاله مستحبه وفي هذه الحاله واجبه وهذه الحاله حرام وبعدين هي في يدك انت يا مكلف طبق يقولون لك مثلا اي شيء يشوه سمعه الاسلام لا تسويه هذا حرام صح يحطونه في يدك انت شوف هذا الفعل الفلاني يشوه الاسلام ولا لا انت تسوي فتشخيص الموضوع يحطونه بيدك غالبا كذي تحتاج الى شيء حجه امام الله عز وجل عشان انا 
فتكون معذور فتكون هي التقليد بأساس ما في له نية ما في نية اي تستند وخلاص فما في مشكلة ان شاء الله يعني يكون عملت انه في راي يقولون هذا اللي يقولون معنى التقليد قاعد عملت مستند الى جهة يعني موثوقة حجة أنا ما شفت يعني يتكلمون عني إيه ما قلت مرة سمعت يقول قول نويت أن أقلد سيد خوي قربة الوجلات ما جبت بس إحساس ساعد تحصل إحساس بين بين حصل كذا صحيح خلاص نوقف توقع خلاص أكو صار عشر وخمس فنوقف صلوا على محمد وعلى محمد محمد الجواد الله 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 الحمد لله الله يخليكم الله يخليكم شاء الله الحمد لله
الحمد لله شكرا على جيتكم شكرا على الاستضافه مره ثانيه الله يخليكم الله يخليكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم دائما الله يخليكم ان شاء الله اي مسامح فكان يقول بالنسبه اي حق الله يعني يعني صحيح. صح فلازم واحد يكون حذر في هالاشياء نعم صح. 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 